0: Når forskning bliver spændt for den politiske stridsvogn, gavner flere timer i skolen børnenes læring. Forskerne Jan Meiding og Simon Kalmer Andersen er blevet brugt som forsvar for to forskellige positioner i den offentlige debat om lange skoledage. Det skaber strid og fjerner fokus fra det egentlig relevante, nemlig nuancerne og bredden i uddannelsesforskningens søgen efter svar. Astrid skal talt med de to forskere om, hvad der sker med dem og deres forskning, når politikere og interessenter bruger eller fortier forskningsresultater i debatten. Effekt. Flere timer styrker elevernes læsning, lyder overskriften på en analyse af Simon Kalmar Andersen i Politikken den 10. april 2014. Og artiklen fortsætter. Når elever modtager fire timers ekstra dansk om ugen i 16 uger, opnår de en ekstra fremgang i læsning, der svarer til et halvt år. Flere timer giver ikke bedre læsere, står der til gengæld i overskriften på en anden artikel i Fagbladet, Folkeskolens, øh, i Fagbladet Folkeskolens webversion den 5. december 2017, hvor Jan Meiding er hovedkilde. Og artiklen fortsætter. Der er ingen sammenhæng mellem antallet af timer og elevernes læseevner. Sådan konkluderer en ny, stor international undersøgelse for anden gang i træk. På avispapiret lyder det som om de to forskere er rygende uenige, men i virkeligheden er uenigheden ikke så stor. Asterisk har sat de to forskere fælles stævne. Dagsordenen er ikke at, gøre, at grave grøfterne, i debatten om lange skoledage dybere, men derimod en snak om, hvad der sker, når forskningsresultater bliver kastebolde i en politisk debat fuld af ideologi og interessenter, som f.eks. om folkeskolereformens lange skoledage egentlig gavner børnenes læring eller ej. Gennem økonomiske og didaktiske brilleglas. Jan Meiding, der er didaktiker og lektor ved DPU Aarhus Universitet, har de sidste 30 år forsket i læsning og står blandt andet bag de danske bidrag til undersøgelser. Simon Kalmer Andersen er uddannet kant, med i samfundsvag og idehistorie, og, har, øh, og er professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, hvor han er leder af Trykfondens børneforskningscenter. Jeg oplever, at vores syn på tingene på mange punkter er ens. Vi laver begge kvantitativ forskning og er enige om, at det har en værdi. Jeg oplever i højere grad stridspunkter i forhold til de kolleger, der for eksempel mener, at kun kvalitativ forskning har værdi. Der kan man rode sig ud i nogle uenigheder, siger Simon Kalmar Andersen. De er begge bevidste om, at der indgår et hav af variable i en undervisningssituation, og at det er svært at isolere dem, da variablerne påvirker hinanden. Og det er blandt andet med det forbehold, de udtaler sig til politikere og medier. Overordnet kan man sige, at vi begge har prøvet at isolere variablen tid og set på effekten af det. Samtidig har vi to forskellige udgangspunkter. Vi har to forskellige metoder og er nået frem til to forskellige resultater, opsummerer Jan Meiding. Simon Kalmer Andersen forklarer, at når man ser på sammenhængen mellem undervisning og læring, så må man se det som en kurve, der på et tidspunkt flader ud. Hvis man har en time om ugen, vil der i sagens natur være stor læring i at fordoble timeantallet. Hvis vi groft sagt har u hvor der ingen undervisning er i den ene ende af kurven, og så har kinesiske, kinesiske tilstande med 16 timers undervisning i døgnet i den anden ende af kurven, så vil der et eller andet sted imellem de to yderpunkter indtræffe en situation, hvor mere undervisningstid ikke giver mening. Sammenhængen mellem tid og læring er kort sagt en kurve, der stiger og på et tidspunkt flader ud. Spørgsmålet er, om der stadig er en gevinst at hente ved flere timer, eller om vi har nået toppen, siger han. Kurven er fladet ud. Så hvad er konklusionen? Ingen af de to forskere har lyst til at svare entydigt ja eller nej på, om danske børn så lærer mere eller mindre af at have flere timer i skolen. Med min baggrund som didaktiker må jeg bare sige, det det ikke tid, der er den afgørende faktor. Det er kvalitet. Hvis de ekstra timer bliver fyldt med læring og kvalitet, så tror jeg, man kan flytte noget. Jeg mener for eksempel godt, at man kunne give børnene fri en time før, uden at miste noget. Især hvis den økonomi, det ville frigøre, blev brugt til at give lærerne noget mere forberedelsestid, siger Jan Meiding. Simon Kalmar Andersen supplerer. Der, hvor vi er nu, tror jeg ikke, det oplagte skridt er at skrue mere op for undervisningstiden. Vi er enige om, at kurven formentlig er ved at flade ud. Spørgsmålet er så, om man vil få noget ud af at skrue ned for antallet af timer. Og der må man jo spørge sig selv. Hvad er alternativet til at sidde i skolen for børnene? For mange er det SFO-tiden. Måske vil der være noget at hente, hvis vi ændrede formen på undervisningen, sådan som intentionen er i folkeskolereformen. Så vi skruer på blandingsforholdet mellem undervisningstid og SFO-tid, så de to spillede bedre sammen. Og så der var flere pædagogstyrede aktiviteter, f.eks. med bevægelse i løbet af skoledagen. Så vidt substansen nu til den overordnede diskussion om, hvad der sker, når forskningen bliver kasteboldt for ideologier, interesser og politik. Har interessentvældet taget magten? For hvad betyder det, at interessenter fra politikere og embedsmænd til interesseorganisationer bruger forskningen til at fremme deres synspunkter og ideologiske kampe, Spørgsmålet hænger i luften mellem de to forskere, inden Simon Kalmer Andersen rømmer sig. Som udgangspunkt er jeg glad, når de bruger vores forskning. Det er godt, at forskningen kan være med til at informere og kvalificere den politiske debat, for det ville være ærgerligt, hvis vi kun forskede for forskningens egen skyld. Og jeg synes faktisk, at, politiker, at politikerne i store træk er gode til at lytte til forskningen og inddrage de konklusioner, vi kommer med i deres arbejde, siger han. Jan Meiding rynker brydende. Jeg er ikke helt enig, siger han. Der er noget gentlemanagtigt og næsten forsigtigt over dem begge, når de stille og roligt ruller deres uenigheder frem i lyset. Vi har set, at forskningen bliver brugt, hvis for eksempel en minister kan bruge den til at underbygge sine egne synspunkter, mens den forskning, der taler imod, bliver negligeret. Det er måske et meget menneskeligt grundvilkår, at man er selektiv og søger efter noget, der kan underbygge ens egne synspunkter, siger Jan Meiting. Simon Kalmer Andersen supplerer. Hvis man skal se problematikken fra den politiske stol, så er det nemmere at skrue på timetallet end på den knap, der hedder kvalitet. Det er ikke, fordi jeg taler for, at man skal skrue på knapper bare fordi man kan, men der er en risiko for, at det er det, der sker politisk. Der er jo eksempler som det, vi taler om nu, hvor, vi, hvor vores forskningsresultater og konklusioner strider i to forskellige retninger. Og her er det et problem, hvis man tager en del er forskningen ind som et argument i debatten og lader som om, den er entydig, hvis den ikke er det, siger Simon Kalmar Andersen. Og hvis politikerne tager hans studie som et argument for at indføre længere skoledage, er hans budskab. Det, vi lægger frem her, er at resultaterne af et studie. Et. Du kan ikke basere store beslutninger på et enkelt studie. Hvis du skal lancere et nyt lægemiddel, har du jo også mange studier og ser på effekter på længere sigt. Omvendt må politikere, når de skal træffe beslutninger, basere sig på de bedst mulige vidensgrundlag, og de kan ikke altid vente 5 eller 10 år på mere forskning. Det studie, vi har lavet, er helt valid, men ambitionen må være at lave flere studier af denne her type, siger han. Den pointe er begge forskere varme fortaler for. Flere studier over længere tid, der kan give indblik i de længerevarende effekter og dermed kvalificere vidensgrundlaget. Svært at rykke politikerne. Jan Meiding mener ikke, at politikerne har et tilstrækkeligt bredt perspektiv, i og med de ikke formår at inddrage forskellige synspunkter i deres lovgivningsarbejde. Jeg kunne godt ønske mig, at man underbyggede nye tiltag, som f.eks. en reform, ved rent faktisk at spørge forskerne. For vi har jo en masse viden, siger Jan Meiding, og henviser til de ekspertkommissioner, som politikerne i højere grad brugte tidligere, og som ifølge Jan Meiding gav et bredt perspektiv på de forskellige problematikker, og dermed var med til at give politikerne en dybere faglig baggrund for nogle af de tiltag, de gik ud med. Det er naturligt og menneskeligt, at man som politiker eller som interesseorganisation arbejder for at styrke den dagsorden, som ens parti eller organisation nu har. Selvfølgelig. Og jeg tror heller ikke, at nogen politiker med vilje vil ødelægge vores skolesystem. Men jeg kan bare konstatere, at politikere sjældent forlader deres grundholdninger. De er svære at flytte, selv med forskning, siger Jan Meiting og nævner et eksempel fra den finske uddannelsesforsker Pasi Salberg. Han havde givet en amerikansk politiker et view over uddannelsesforskningen og hvad der virkede i det finske skolesystem, som mange landes politikere i disse år kigger misundeligt på. Politikeren havde nikket, men efterfølgende kunne Pasi Salberg konstatere, at han gik ud med en agenda, der var stik modsat det, der var forskningsbelæg for. Jan Meiding slår ud med armene, og Simon Kalmar Andersen nikker. Det sker. Og jeg er enig med Jan i, at det nok er svært at ændre. Politikere skal have ret til at træffe deres valg, ud fra deres politiske holdninger. Men jeg kunne godt ønske mig, at de i højere grad kendte til forskningen, og baserede deres beslutninger på det, vi ved, siger han. Mere magt til interessenter. På pædagogik og uddannelsesområdet har en lang række aktører stærke stemmer. Fagforeningerne BUBBLE og Danmarks Lærerforening, Forældreorganisationen Skole og Forældre og en række dagsordensættende politikere er nogle eksempler. Men er det ligefrem sådan, at balancen mellem eksperter og interessenter er tippet? Jan Meiding har været aktør i uddannelsesdebatten siden slutningen af 1980'erne. Han mener, at muligheden for at blive hørt som forsker generelt er bedre. Adgangen til medierne er blevet nemmere for alle, og enhver kan i princippet publicere deres egen undersøgelse på nettet, f.eks. via Facebook eller blogs. Men forplummer det, eller ligefrem slører det ikke forskernes budskaber? Muligheden for at komme til ord er eksploderet, men det er også med til at sløre, at der er forskel i kvaliteten af de ting, der bliver lagt frem. I et flakkende mediebillede kan det være svært at skille mellem en hurtig rundspørger og en tung international undersøgelse, som Pearls, siger Jan Meiding. Han har ikke noget ønske om at spole tiden tilbage, men peger på, at det nye medielandskab stiller endnu større krav til politikerne om at tage informerede beslutninger, i stedet for øh, at basere deres beslutninger på mavefornemmelser. De skal kort sagt skille fake news for real news, som han udtrykker det. Han peger på, at vi har at vi jo har flere instanser, der er sat i verden for at give overblik over den viden, vi har. På uddannelsesområdet har vi Dansk Clearing House for Uddannelsesforskning på DPU, der er oprettet for at skabe overblik over evidens og god praksis på uddannelsesområdet. Forskere skal blande sig. Simon Kalmar Andersen ser ikke noget nyt i interesseorganisationernes ageren. Danmarks Lærerforening har altid været en stærk stemme i den politiske debat, og det er de stadig, konstaterer professoren, der til gengæld hæfter sig ved en anden tendens. At forskerne i stigende grad selv kaster sig ind i den politiske debat. Han har kolleger, der benytter sig af at skrive åbne breve til undervisningsministeren. Debattenlæg og så videre. Et eksempel er nærliggende at fremhæve her. Da Simon Kalmer Andersen og hans kollegers analyse, som formidlede pointerne omkring effekterne, af at skrue op for timerne havde været bragt i politikken, skrev Jan Meiding et par uger senere et debatindlæg i samme avis, hvor han stillede Kalmer og K. en række spørgsmål til deres metoder. Der er ikke noget forkert i det, for vi har jo som forskere ret og næsten også pligt til at blande os i debatten, i debatten. Men der havde jo været andre kanaler at drøfte det over, siger han, og kigger med et glemt i på Jan Meiding, der prompte svarer. Selvfølgelig skal man blande sig i debatten som forsker. Vi er jo også samfundsborgere. Men vi skal gøre det med en bevidsthed om, at vi er forskere. Når politikere i stigende grad tager beslutninger på baggrund af en overskrift, de har læst i avisen, så må man jo også som forsker diskutere videre der, hvis man vil blive hørt. Journalisten og forskerens forskellige DNA I journalistikken er det en dyd at fremhæve uenigheder og konflikter, skarpvinkle og i det hele taget sætte ting på spidsen. Men er det et decideret problem for videnskaben, at den bliver underlagt sådanne præmisser? Det er i hvert fald en udfordring, for ligesom det ligger i journalistens DNA at stille verden op i overskrifter, så er det en del af forskernes DNA at se hele billedet og se på variationen. Og det er jo derfor, vi næsten altid siger ja eller nej, efterfulgt af et men. Der er altid en eftersætning, for verden består af nuancer, og ikke kun sort og hvid, siger Jan Meiding. Simon Kalmar Andersen kommer med et dukfrisk eksempel på netop det. I sidste uge blev jeg ringet op flere gange af en journalist. Hun ville gerne have min kollega Jeppe Bundsgaard, professor MSO på DB Aarhus Universitet, og mig til at stille op over for hinanden i et interview om nationale test. Men hun var i tvivl om, hvorvidt vi var uenige nok, til, at der var en historie i det. Jeg er med på, at det er journalistikkens DNA, men jeg synes ikke, det gør så meget godt, siger han og pointerer, at det næppe, at det næppe af journalistikken, der sikrer politikere de bedste beslutningsgrundlag og kvalificerer debatten. Med alt respekt for journalister, så tror jeg hellere, at vi skal sætte vores lid til, at ministerier og andre gode kræfter i stigende grad inddrager forskere i kommissioner, hvis vi skal rykke noget og kvalificere det politiske beslutningsgrundlag. Faktaboks Kom kærligheden til skolereformen og de lange skoledage til at skygge for fakta? Spørgsmålet om undervisningstid har delt de politiske vande. Tidligere undervisningsminister Christine Antorini gik i 2013 i rette med Jan Meiding og hans kollegers pearls DPU Aarhus Universitet havde onsdag den 11. december udsendt en pressemeddelelse med hovedkonklusionerne fra de internationale undersøgelser Pøls og Tims, der på tværs af landegrænser i over 50 lande sammenligner 4. klasseelevers kompetencer i henholdsvis læsning og matematik og naturfag. En af, de for en af forskernes konklusioner var, at vi kan ikke finde bevis for, at elever lærer mere af flere skoletimer. Sent samme aften udsendte undervisningsministeren en pressemeddelelse, hvor i hun undsagde forskerne under overskriften Fejlfortolkning af Tims og Pearls flere timer giver alt andet lige bedre resultater. Reaktionen fra ministeren skal ses i lyset af, at hun og den daværende regering ugen før havde offentliggjort reformudspillet Gør en god skole bedre, der senere skulle blive til folkeskolereformen. Og her var et af tiltagene som bekendt at sætte undervisningstiden op. Det var et ekstremt eksempel, og set i bagklogskabens ulidelige klare lys kan man jo godt se, hvorfor det var opportunt at hævde, at flere timer virkelig battede, siger han. Og tilføjer, at folkesko folkeskolereformen inklusiv ekstra undervisningstimer på alle klassetrin jo endte med at blive gennemført uden forskningsmæssigt belæg, tilføjer han. Jan Meiding har hverken før eller siden oplevet lignende indblanding fra politiske hold. Jeg håber, det var en enlig svale, men jeg må konstatere, at der er aktuelle eksempler fra miljøforskningen, hvor der er diskrepans mellem, hvad forskeren skriver og hvordan ministeren udlægger det, siger han. Personbokse. Jan Meiding er lektor i dansk didaktik på DPU Aarhus Universitet, hvor han er uddannelsesforsker og blandt andet står bag de danske udgaver af den internationale komparative læseundersøgelse PEARLS. Simon Kalmer Andersen er professor på Institut for Statskundskab Aarhus Universitet og leder af Trykfondens Børneforskningscenter. Han forsker i, hvordan politisk og administrativ styring påvirker offentlige organisationers resultater med særlig fokus på dagtilbud og skoleområdet.